0: Une fois que tu as eu cette transformation, une fois que tu as le mindset, le mental qui, euh, bah, qui va bien pour, pour avoir des résultats, derrière, tu le reproduis à l'infini. C'est ouais. ça que les personnes ont, ont, ont du mal à comprendre au départ. C'est que c'est un véritable trésor, cette transformation
1: que tu gardes à vivre. En fait Bonjour à tous. Bienvenue chez Leader Aujourd'hui, je suis super heureux de vous présenter une personne qui m'a beaucoup impacté personnellement. Je suis avec Olivier Métral, qui est entrepreneur et coach. Vous allez voir que Olivier a un parcours assez spécial et assez rempli. J'ai vraiment hâte qu'on qu ait cette discussion. Bienvenue chez Leader Olivier.
0: Ouais, bonjour. Euh, bonjour, Charles. Merci de me recevoir. C'est un, un grand plaisir.
1: Merci vraiment à toi de prendre le temps. Euh, je, suis, je suis convaincu que tout ce que tu vas nous partager aussi va, va beaucoup inspirer les gens qui, qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu pourras te présenter pour les, les personnes qui ne te connaîtraient pas Alors, moi, je m'appelle Olivier Métral. Donc, euh, je suis entrepreneur, comme tu le disais. J'ai mis en place
0: une, une entreprise euh, de coaching euh, qui aide les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes à mettre en place une activité euh, qui soit pérenne, qui soit prospère. On les aide, on les accompagne beaucoup en interne et puis on les aide aussi à mettre en place les stratégies externes pour qu'ils puissent trouver leurs clients
1: et les trouver en automatique avec un système, un système automatisé. Super. Quand tu dis en interne avec ça, est-ce que tu peux peut-être développer rapidement ça ouais,
0: bah En interne, en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est juste en mettant en place un tunnel de vente automatisé ou juste en euh, mettre en place des stratégies externes de marketing ou des choses comme ça qu'ils vont réussir. Et très souvent, ce que euh, la majorité des entrepreneurs ne savent pas, c'est qu'il euh, y a un gros travail interne à faire. C'était le cas aussi pour moi quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à, à faire du coaching. Euh, au départ, euh, bah, j'avais énormément de limitations, en fait, des limitations internes euh, qui faisaient que euh, bah, je n'arrivais pas à trouver des clients, euh, qui faisaient que… Euh, bah, je faisais beaucoup d'erreurs. Je pense que les erreurs, les, les erreurs euh, j'ai ai, ai dû quasiment toutes les faire. J'ai dû quasiment toutes les, les checks, là, toutes les, les cocher pour, euh, bah, pour au final euh, bah, comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et puis comprendre que bah, le, tout ce travail interne, c'était euh, bah, euh, le, le plus important finalement. En fait.
1: ok Justement, on va être amené pas mal à, à en reparler parce qu'effectivement, dans ce podcast, on parle de santé physique et de santé mentale. Donc, euh... J'ai hâte qu'on aille un peu plus sur ces sujets-là, mais juste avant, euh, j'aimerais euh, savoir un peu plus ton, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, euh, à être coach, toi
0: Ce qui m'a amené à être coach, c'est en fait, moi, à la base, je suis quelqu'un euh, qui était, euh, on va dire, un, un enfant plutôt, euh, plutôt enfermé, plutôt timide, plutôt, euh, plutôt dans ses rêves, plutôt dans ses pensées, plutôt dans, ses, dans ce monde-là, plutôt quelqu'un de, on va dire, très introverti. Et euh, bah, quand tu es, es, euh, es enfant, bon, bah, ça, ça va, quoi, ça, 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 ça peut le faire, mais quand tu grandis et que tu restes introverti comme ça, bah, tu dis, euh, en voyant évoluer les gens à, bah, à côté de toi, en voyant des euh, gens qui ont de la confiance en eux, en voyant des gens qui ont, euh, qui ont moins de mal, plus de facilité à aller vers les autres, etc., bah, je me suis posé plein de questions à ce moment-là de ma vie. Et euh, c'est euh, ça qui m'a bah, permis de me diriger vers le développement personnel dans un premier temps. Euh, bah, à cette époque-là, Internet, c'était euh, très confidentiel. <rire> parce que bah, à cette époque-là, euh, ça n'existait même pas, en fait, quand, euh, quand j'étais plus jeune. Parce que, voilà, j'ai dépassé les 40 ans là, à, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et euh, du coup, je me réfugiais dans la lecture, dans le développement personnel, ce genre de choses, pour justement trouver des solutions pour moi-même euh, me développer, en fait. C'est ça, en fait, qui, qui m'a inspiré au départ. Et puis petit à petit, bah, j'ai mis en place tout un tas de choses. Je me suis beaucoup documenté, j'ai expérimenté. Et en expérimentant, évidemment, il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres un petit peu moins. Mais si on prend la moyenne de tout ça, j'ai quand même pu bien évoluer, en fait, être beaucoup moins, beaucoup moins introverti, beaucoup moins timide. Et puis, euh, surtout, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir beaucoup de matière à dire, beaucoup de choses à, à dire aux autres de par, de par ça, de par l'accompagnement, enfin, pas l'accompagnement, mais la transformation que je commençais à avoir. Et, euh, et petit à petit, je commençais vraiment à me vraiment passionner pour ça. Et, euh, et quand tu es passionné d'un truc, euh, évidemment, c'est beaucoup plus facile pour toi de, bah, de parler, d'aller de, vers les autres, etc. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que petit à petit, j'ai voulu euh, bah, transmettre ce que j'avais appris euh, en, en faisant une formation de coach par la suite et puis ensuite en en faisant mon métier. Ok.
1: okay. Et parmi, justement, toutes ces ces embûches-là qui étaient sur, sur le chemin, c'est ouais. quoi le plus grand défi que tu as eu à relever, tu penses Tu veux dire en, en tant qu'entrepreneur ou en tant que... Je te laisse répondre à la question comme tu l'interprètes. Le plus gros défi
0: euh, au départ, c'était, euh, je pense, euh, avoir la confiance pour quitter mon, mon, mon emploi, en fait. Parce que, bon, comme toi, j'étais salarié euh, avant de devenir entrepreneur. Et c'est vrai que je suis resté quand même très longtemps salarié. Et euh, je pense que ça, ça a été, ça a été quelque chose de, de, de très difficile, dans le sens où euh, j'étais dans une sorte de cage dorée à l'époque, en fait. J'avais un poste de responsable informatique dans une grosse multinationale à Allomand. Et euh, ça, a été, ça a été assez compliqué, dans le sens où, euh, en fait, j'étais dans une société qui était en plan social, si tu veux, mais par contre, ils privilégiait, tu vois, toutes les personnes qui étaient proches de la retraite. Et moi, bah, j'étais pas, pas, privilégié pour partir, pour quitter cette société. Donc, okay. je, je récupérais, tu vois, tout le, tout le, travail des personnes qui partaient. Plus, plus avais du monde qui partait, plus je récupérais de la, de la charge de, de travail. Et plus je récupérais de la charge de travail, et plus je me plaignais, et plus j'étais en mode, on va dire, victime par rapport à ça. Et bah, c'est à ce moment-là que j'ai euh, j'ai compris beaucoup de choses, je me suis euh, encore plus formé sur sur ces aspects de développement personnel, et puis j'ai compris qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais un petit peu en mode victime. Pourquoi Parce que bah, j'encaissais tout ce travail en, en pleurnichant, en fait, en saoulant mes collègues de travail. Tu vois, Je me souviens, j'avais une collègue de travail qui était en face de moi, un jour, elle me regarde dans, droit dans les yeux, elle me dit « Non, mais en fait, tu peux arrêter tes litanies, s'il te plaît, parce que là, j'en peux plus ». Là, ça a été une grosse baffe que j'ai pris dans la gueule, en fait, euh, qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait vraiment que je change quelque chose en moi pour, pour évoluer. Et puis surtout que euh, j'avais la possibilité de reprendre le contrôle sur ma vie, quoi, tout simplement. Et c'est là que bah, je me suis encore plus intéressé à, à tous ces aspects-là, développement points personnel. Et puis, euh, puis j'ai commencé à me dire comment je pourrais sortir de, de ce monde salarié qui ne me convient plus et comment je pourrais vraiment euh, m'épanouir dans quelque chose qui, euh, qui me correspond vraiment Quelque chose dans lequel je me sente hyper aligné, en fait. Et, euh, et tout, euh, bah, simplement, tout correspondait, en fait. J'ai juste regardé ce que je faisais le plus souvent, j'ai juste regardé mon passé, j'ai juste regardé bah, la liste de mes lectures, j'ai juste regardé ce qu'il y avait dans ma bibliothèque, bah, le nombre de bouquins, etc., et tout concordait pour dire que bah, ma, la meilleure direction pour moi, c'était euh, faire du coaching, tout simplement. Et là, ben, je te passe un petit peu les détails, mais j'ai commencé à prendre ma vie en main et je me suis débrouillé justement pour sortir de cet écosystème, de, de, de cette boîte-là. Euh, j'ai malgré tout beaucoup de gratitude tu vois, pour, pour cette, cette société parce qu'elle euh, m'a quand même permis justement de financer euh, mon, euh, ma formation de coach professionnel par la suite parce que j'ai pu bénéficier ben, des conditions du plan social qu'elle proposait à l'époque, etc., et puis, euh, bah, c'est ça qui m'a vraiment permis de, de mettre un, un, un pied dans le monde professionnel quoi, au niveau, euh, niveau de l'accompagnement, au niveau du coaching. Donc, gratitude, gratitude pour ça, gratitude pour ma collègue qui m'a un petit peu euh, <rire> choqué quand elle m'a sorti ça, mais c'était la baffe dont j'avais besoin à ce moment-là de ouais.
1: ouais, c'est ce qui t'a finalement rendu service pour te mettre face ouais. à toi-même et, et te poser les bonnes questions pour finalement sortir et aller vers quelque chose qui, qui était plus inspirant vers toi. Absolument. Donc ça, c'était un peu le, le plus grand défi personnel, j'imagine, ce que tu nous racontes du fait que tu as, as été challengé pour euh, quitter finalement, euh, faire changer de vie, changer de métier et, et aller vers ce qui te correspondait le plus. Ouais. Et quand je te pose la question, tu, tu me parles en tant qu'entrepreneur. Du coup, je veux bien la, la version. C'est quoi le plus grand défi que tu as relevé un peu plus tard en tant qu'entrepreneur
0: En tant qu'entrepreneur, euh, le plus gros défi que j'ai eu à relever, euh, bonne question. Bonne question. Bonne euh, question. Il bah, y a eu des hauts, euh, il y a eu des bas, euh, effectivement. Moi, euh, ouais, j'ai eu de la chance d'avoir une activité. En fait, au départ, j'ai commencé en tant que coach. Là, j'ai eu des défis dans le sens où j'ai fait une formation de coaching. Au départ, je pense que c'est ça, en fait, le plus gros défi. J'ai fait une formation de coaching, tu vois, sur deux ans. Donc, euh, hyper enthousiaste, comme, comme beaucoup de coachs, tu vois, qui commencent en se disant « ouais, j'adore ça, j'adore le développement personnel ». En plus, je sens que je vais contribuer à rendre ce monde meilleur, je vais contribuer à, à aider des gens à se développer. Donc, j'étais plein d'espoir, de, vraiment super enthousiaste de le faire. J'apprenais plein de choses sur moi-même, j'apprenais plein de choses sur sur les, les autres, les, les personnes qui m'entourent, sur l'humain. Et euh, je sors de la formation. Et là, je me rends compte que, sorti de la formation, en fait… La vie que je pouvais imaginer par la suite, tu vois, moi j'imaginais vraiment que j'allais mettre ma, tu vois, ma petite pancarte sur la porte, là Olivier métral coach machin, et que les clients allaient faire toc 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 sur la porte. J'ai un problème Olivier et, et je vais venir te voir et, et par conséquent je vais, tu, tu, je vais devenir ton client et, et les choses vont être simples, tu vois, je vois les, les personnes qui s'enchaînaient comme ça, qui, qui me trouvaient sur Internet, Olivier métral coach machin, avec un bout de site internet, tu vois référencé vite fait, là et que ça allait fonctionner comme ça. Euh, C'est pas du tout passé comme ça. <rire> euh, déjà, mon, mon site internet, je l'ai fait... Euh, J'avais quand même des bonnes compétences dans le référencement de site internet, etc. Tu vois, je l'ai fait assez rapidement, mais euh, franchement, ça ne m'a jamais aidé à trouver des clients. Et euh, j'aurais pu rester bloqué dans ce mode-là pendant longtemps. Euh, J'ai fait imprimer des cartes de visite euh, ouais. j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire au départ quoi. en me disant bah, je voulais distribuer ces cartes de visite dans des, dans des cocktails dans des petits déjeuners des machins comme ça tu vois, des événements donc j'ai distribué à des personnes qui me disaient oui oui, oui c'est super intéressant et puis au final les personnes évidemment je ne la revoyais jamais puis j'ai compris où, où finissaient ces cartes de visite. Elles, fi elles finissent toutes dans le, le même endroit, une sorte de cimetière de, de cartes de visite, tu sais, de, une boîte. Dans les même... vides
1: poches dans l'entrée, ouais. ouais C'est ça, le, le
0: vieux vide poche qu'on a dans l'entrée de chez soi, là. <rire> Donc euh, j'ai compris qu'elles finissaient toutes dans cet endroit-là. Et du coup, j'ai euh, commencé à perdre pied. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs possibles, inimaginables pour comprendre que finalement, la meilleure, la meilleure des solutions, c'était bah, d'arrêter de, de, de faire ce que je faisais euh, et puis euh, mettre en place une vraie offre qui corresponde à une seule personne, un seul type de personne et puis, euh, puis commencer à, à, à sérieusement bah, mettre en place les systèmes qui fonctionnent pour trouver les clients. Mais mon plus gros challenge au départ, c'était ça. Vraiment, j'ai failli arrêter. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai même arrêté un moment parce que j'ai repris un emploi salarié entre temps pour, euh, pour pouvoir euh, continuer à vivre. Quoi, parce que ça ne marchait pas du tout. En fait. Et okay. le gros challenge, c'est tu vois, c'est le problème qu'ont beaucoup de coachs, c'est qu'on fait une formation de coach professionnel ou une certification, une formation de coach, peu importe. Mais le problème, c'est que dans ces formations-là, on t'explique jamais comment trouver des clients. On t'explique comment avoir la posture de coach, ouais. mais jamais le, la difficulté réelle que c'est de trouver des clients. En fait, et, et, et beaucoup de coachs arrêtent. Il y a environ 80-90% des coachs qui arrêtent à cause de ça, en fait. Et c'est vraiment dommage.
1: Ouais. Et puis grosse désillusion en plus, au moment où tu arrives, tu es le plus enthousiaste finalement. Tu sors de ta formation, tu n'as qu'une envie, c'est d'aider les autres ouais. et, euh, et d'en de, vivre. Et finalement, euh, bah, c'est la réalité qui te rattrape sur une compétence qu'effectivement, généralement, on n'apprend pas en, en formation de, de coach. Quoi. Moi, j'ai ressenti la, la même chose quand je me suis formé au coaching sportif et la préparation physique. Et au final, j'étais super enthousiaste quand je faisais ma formation en nutrition, en nutrition, en coaching sportif et puis un jour tu te dis ah ok il y avait il y avait quand même des choses tu vois sur comment trouver des clients mais tu te rends compte que la réalité surtout à l'heure d'internet qu'il y, y a beaucoup de choses qui changent donc ouais c'est des ouais. sujets sur lesquels il faut se former pour bah, pour pas passer à côté de finalement en plus le métier qu'on a vraiment envie de faire parce que si personne t'explique comment faire tu peux faire tout un tas d'erreurs et Ouais, je, je vois bien de quoi tu parles ouais, c'est quelque chose ouais. d'assez challengeant parce qu'en plus tu, tu viens à te poser des questions un peu euh, ce qu'on appelle euh, ce que j'appelle des questions de merde c'est-à-dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou quoi alors qu'en fait ouais, c'est juste que, pas que bien ça
0: c'est la petite voix la petite voix la con là, qui vient te, te challenger ouais, ouais, celle-là je la connais bien aussi
1: ouais. Ouais, justement, cette petite voix-là, est-ce que euh, y a, elle, elle t'a suggéré d'autres choses qui t'ont qui, qui saboté à un moment ou qui t'ont vraiment euh, éloigné de ce que tu voulais vraiment faire ou de la manière dont tu voulais le faire
0: Ouais, carrément, carrément, carrément. Bah, C'était euh, la période, justement, euh, je, dé, je débarquais sur Lyon, là, changé de, bah, à cette époque-là de ma vie, j'avais changé de ville, en fait. j'étais passé de Grenoble à Lyon, donc je n'avais pas de réseau, je ne connaissais personne. Et j'étais plus parti dans un, dans un mode, euh, OK, maintenant, euh, j'ai passé une grosse, une grosse partie de ma vie en, en entreprise. et euh, Enfin, une grosse partie de ma vie, on va dire 10, 10, 10 15 ans euh, en entreprise. Et j'avais vraiment envie d'autre chose, quoi. Quelque chose de nouveau, quelque, quelque chose de beaucoup plus... Euh, Enfin, qui, qui permettait d'obtenir beaucoup plus de liberté en fait et, euh, et donc je me suis je me suis vraiment cherché au départ tu vois je me suis dit bon bah, le coaching euh, c'est chaud c'est vraiment dur 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 et je me suis perdu dans des euh, je me suis perdu dans des expérimentations genre euh, peut-être faire du e-commerce ou des trucs comme ça en fait, j'ai commencé à faire des formations allant dans ce sens et euh, forcément ça a pas forcément bien marché parce que c'était pas quelque chose qui me qui me passionnait mais c'est des choses qui m'ont quand même permis euh, bah, d'apprendre d'apprendre plein de choses, d'apprendre la pub YouTube, de commencer à apprendre l'automatisation, de commencer à apprendre, tu vois, comment fonctionne un, un tunnel de vente, etc., etc. Mais je me suis quand même perdu dans ces, dans ces chemins-là, tu vois. Et, euh, et je pense que, bon, ça a été formateur, mais, mais je me suis quand même euh, remis dans l'axe, dans l'axe du coaching, puisqu'un jour, je me suis... Euh... Bah, en fait, c'est marrant comment ça s'est passé, parce que c'est un peu les, les, les mystères de la vie. À ce moment-là de, moment de ma vie, je commençais à partir dans cette direction-là, tu vois, e-commerce, machin... Euh, Dropshipping et compagnie, là. J'avais mis en place tout un, tout un tas de choses euh, pour aller dans cette direction. Et e-commerce, euh, euh, e euh, ouais. J'avais euh, beaucoup travaillé. J'avais euh, écrit énormément de choses, énormément de, de, de fiches, euh, fiches produits. J'avais des mois de travail sur mon ordi. Et là, un jour, mon ordi, bing il, il, Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, tu vois, le, le disque dur a complètement lâché. Et. Euh, je me suis dit, merde, en fait, j'ai euh, plusieurs centaines de, de mégas euh, sur mon disque qui, qui traitent de ce que j'avais commencé à faire. Et est-ce que je vais pouvoir le, le, les récupérer un jour, ces, ces, ces données quoi. Et là, j'étais vraiment en mode paniqué. J'étais en train de péter un câble parce que, euh, vu tout le travail que j'avais fait, euh, je me demandais comment j'allais récupérer ça. Donc, j'ai essayé par moi-même. Évidemment, je n'y suis pas arrivé. Et là, je suis allé... Euh, Enfin, euh, apporté mon, mon ordi un, un réparateur à côté de chez moi et euh, le mec m'a dit tout de suite non mais c'est pas rattrapable c'est pas possible on peut pas, on peut pas récupérer vos données là j'ai buté un câble j'ai fait purée c'est pas possible mais... et là je, je sais pas pourquoi j'ai pris, pris mon ordi sous le bras comme ça je suis rentré chez moi et là, je suis passé par une rue en fait euh, bah, que j'empruntais euh, pas très souvent, qui était juste à côté de chez moi. Et là, je vois dans cette rue une espèce de, de petite librairie en fait, mais vraiment minuscule. Euh, que je, tu vois, je l'avais vraiment jamais vue cette petite librairie. Et là, je me dis, je sais pas pourquoi, je, je me sentais attiré dans cette librairie et je, et je rentre tout de suite dedans. Tu vois, je me dis bon, ok, c'est un signe peut-être. J'en sais rien. Je rentre. Sur le moment, tu
1: te dis ça ou pas
0: Bah sur le moment, je sais pas. J'ai comme une intuition, une intuition qui me dit euh, okay. euh, vas-y rentre, rentre à l'intérieur, ça a l'air sympa. Ça, ça me permettait aussi de me vider la tête vis-à-vis -vis de ce challenge. Tu vois. Ouais. Et, euh, et puis là, je tombe sur un, sur un bouquin, euh, le, le, le fameux bouquin euh, Miracle Morning, Miracle Morning. Euh, et là, The je. <rire> ouais, c'est ça. <rire> du coup, je le, vois, je le vois direct et je l'achète. Je cherche même pas à comprendre, je l'achète. Et, euh, et là, je, je repars totalement dans le, dans le développement personnel. Je repars totalement dans le monde du coaching. Je repars totalement dans ce, dans ce, ce type de. Euh, de comment dire, de dans, dans ma passion initiale, finalement, ouais. et c'est là que je, je, re, je me remets sur les rails, en fait. Un événement complètement, enfin, euh, je sais pas, irréaliste ou euh, complètement euh, sans, sans logique, quoi, illogique, mais euh, qui me remet quand même sur les rails. Et je pense que si j'avais pas eu ce, ce problème de disque dur, je serais toujours peut-être en train de galérer sur des, euh, des choses qui m'inspiraient pas. Tu vois.
1: Et dans ce bouquin, euh, finalement, euh, le Miracle Morning. Est-ce qu'il y a des enseignements qui, qui ressortent de ça ou finalement ah pas tant que ça par rapport à cette histoire
0: Là, je me souviens, c'était l'hiver et donc je découvre le, le bouquin et je me dis, waouh, ça euh, c'est vraiment super inspirant dans le sens où euh, la philosophie de ce bouquin, finalement, c'est reprendre le contrôle sur sa vie. Reprendre le, le contrôle sur sa vie, bah, c'est euh, un petit peu comme, euh, par exemple, tes clients tu vois, qui, euh, <rires> qui ont besoin, tu m'expliquais racont... tout à l'heure qu'ils avaient besoin de reprendre le contrôle sur... Euh, sur leur vie, ben là, c'était totalement euh, ce que je vivais, tu vois. Euh, reprise de contrôle par rapport à ce que je vivais et euh, le contrôle que tu peux prendre dès le matin, en fait. C'est-à-dire euh, par un, un système de rituel, tu vois, et euh, choisir les choses qui t'inspirent et les faire tout de suite, dès le matin. Pourquoi Parce que si tu ne les fais pas tout de suite, enfin, moi, en tout cas, c'est la philosophie que je retire de ce bouquin, peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'il dit, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète, je c'est que... Euh, si tu fais pas tout de suite les choses qui t'inspirent dès le matin, en fait, tu les feras jamais. Pourquoi Parce que quand tu es entrepreneur, tu es, euh, es tellement saturé de travail, tu es tellement euh, souvent euh, la tête dans le guidon à faire tes activités, à t'occuper de tes équipes, etc., que euh, si tu ne le fais pas aux premières heures de ta journée, euh, le reste le reste de tes activités te bouffe, enfin, va te bouffer et va te, va te bouffer l'ensemble de l'ensemble de tes heures et tu ne pourras jamais le, le, le réaliser dans le sens où tu seras crevé, quoi sur la en fin de journée. Ça me fait penser
1: ça. à, tu sais, ouais, ouais, c'est super clair, ça me fait penser à la métaphore, tu sais, des grosses pierres. Je ne sais pas si tu connais ça. Le, le, en fait, on peut remplir un vase avec, si tu mets des grosses pierres dans un vase, euh, enfin, je vais le dire à l'envers, si tu remplis un vase de sable et que les choses importantes de ta journée, on peut, on peut assimiliser ça aux grosses pierres, bah, si ton vase est rempli de sable, bah, tu mets les grosses pierres, mais ça dépasse, ça ne rentre plus dans le vase. Par contre, si tu mets d'abord les grosses pierres et qu'après, tu mets le sable, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de sable qui serait rentré que, enfin, tu peux faire rentrer et les grosses pierres et du sable là où avant tu fais rentrer que du sable. Bon, du coup, je l'ai super mal expliqué, mais ouais, <rire> c'est pour dire, dire, dire bien que bien quand bien tu bien mets bien. les choses à haute valeur ajoutée et les tâches importantes, à savoir les grosses pierres avant, et eh bien, tu peux mettre les grosses pierres, puis des cailloux, puis du sable, puis de l'eau. Et en fait, tu te rends compte que tu peux faire tenir dans un vase qui, à la base, tu te dis il bah, n'y a pas tout ça qui va tenir. En fait, si tu les mets dans le bon ordre, tu, tu peux te faire tenir ça. Et ça, c'est une métaphore qui est assez connue dans la gestion du temps. Et mmh. pour identifier, bah, finalement, c'est quoi tes grosses pierres, c'est quoi les tâches euh, vraiment euh, à plus haute valeur ajoutée, que ce soit pour toi ou pour ton travail. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup euh, avec mes clients. J'imagine que c'est aussi euh, le, le sens des priorités pour faire les bonnes actions et faire des ouais. les choses qui comptent pour son business. C'est quelque chose... Euh, dont tu, dont tu dois parler aussi pas mal avec tes clients.
0: Oui, absolument, absolument. Et je garde cette philosophie avec les personnes que j'accompagne dans le sens où, euh, ben à la base, c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler euh, efficacement, euh, qui vont se mettre la pression tout de suite là en disant ben, « j'ai un laps de temps pour mettre en place mon business, pour le développer, etc. » Donc euh, là, je, je paye un accompagnement et par conséquent, je dois d'abord mettre en place les actions, comprendre euh, ce qu'il y a à faire, etc. Je me mets tout de suite en, en, dans le rouge, euh, parce que je, je, je vais essayer de faire le maximum d'actions euh, en, en un minimum de temps. Mais le problème, c'est que si tu continues comme ça pendant, pendant plusieurs semaines, tu te, tu, te, tu te crames total. Pourquoi Parce que tu vas faire des choses qui ne sont pas toutes euh, en alignement avec, euh, avec ton système de valeur. Quoi. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire en priorité ce qu'on aime. En fait. C'est pour ça que je, je le répète, mais... Euh, le, mettre, euh, par exemple si tu aimes la lecture ben lire euh, genre 10 minutes le matin c'est top parce que si tu le fais tous les matins, ben, sur une semaine euh, tu as, as déjà lu un certain nombre de pages quoi. Euh, pareil faire du sport moi c'est un truc que je, fais, euh, que je fais régulièrement que je fais toujours, je mets en priorité euh, parce que si je le fais pas euh, ben, si je le fais pas le matin euh, je vais avoir d'autres priorités maintenant qui, qui vont prendre le pas dessus en fait. donc je me bloque un espace temporel dès le matin qui est uniquement réservé à moi, donc une heure qui m'est 100% consacrée et qui me permet de, bah, de prendre le contrôle sur ma vie, faire ce que, ce que j'aime faire, identifier ensuite les priorités de ma journée et puis être focus uniquement sur ces priorités en étant, me bon, se sentant heureux et fier à la fin de la journée parce que je les aurais faites toutes les trois, quatre ou cinq priorités que je me fixées au départ.
1: C'est ça, souvent en plus, on se rend compte et… Moi, je m'en suis vraiment rendu compte aussi. Peut-être avec ce bouquin euh, du Miracle Morning, je me souviens qu'il y a les, les fameux SAVERS, l'acronyme SAVERS pour silence, affirmation, visualisation. Euh, c'est quoi, le E Visualisation, écriture, je crois. Écriture, ouais, là. mais en anglais, c'est pas ça. C'est reading, scribing pour la fin. Et le E, je sais plus ce que c'était. Enfin bref, c'est ouais, <rire> un peu les, les actions à vous ajouter Je sais plus, mais Et... moi,
0: je, je, je le fais à ma sauce, en fait. Voilà, ouais. c'est
1: ce que j'allais dire. Moi, ce que j'ai gardé ah. de ça... Euh, C'est surtout que j'ai identifié parmi euh, les ce qui correspond aux lettres Savers bah, les trucs que, qui me font le plus plaisir, en fait. Et je me suis rendu compte que, bah, par exemple, l'écriture, c'était quelque chose que, que j'ai gardé quotidiennement. J'adore écrire sur dans, dans mon petit carnet, juste euh, écrire mes pensées du moment. Et en plus, je trouve ça assez marrant de revenir plusieurs mois en arrière après et de voir que parfois, tu écris euh, ce qui te passe par la tête le matin et tu, souvent, tu écris ce qui va pas. Challenge et tu te rends compte plusieurs mois après que bah, c'est devenu hyper facile, hyper fluide parce que tu as appris à, à, à surmonter ça et avec tous les enseignements que tu as eu. Euh, et voilà ce que je voulais dire avant de raconter cette petite anecdote, c'est surtout que je pense qu'il faut garder les trucs qui nous font le plus plaisir et, et, et à les mettre en, en priorité parce que parfois ça tient à pas grand chose. Tu as juste ouais, lire dix minutes, écrire, lire, lire, lire un truc ou juste faire de la, de la respiration. Ou... Ouais. Et parfois, voilà, tu as coché deux, trois trucs dans ta to-do list des choses qui augmentent ton bien-être et tu as l'impression d'avoir déjà gagné ta journée. Je trouve que ça, ça augmente énormément les signes de soi la confiance en soi, et du coup, tu arrives dans un tout autre état pour après accomplir les choses qui sont importantes pour ton business. Si cet épisode te plaît, alors je t'invite à prendre littéralement une minute de ton temps pour noter le podcast si tu l'écoutes depuis Apple Podcast et à le partager à quelqu'un que ça inspirera. Je te remercie beaucoup, c'est reparti pour la suite du podcast. En parlant de, de bouquins, est-ce qu'il y a un autre bouquin qui t'a aidé ou inspiré dans ton parcours Moi, euh,
0: bon, Le bouquin qui m'a inspiré au départ quand, euh, quand je voulais devenir coach, c'était... le le, le livre de François de Livré le métier de coach euh, qui donne vraiment la posture euh, la posture de coach qui donne les, les bases euh, qui donne les bases des outils aussi de coaching C'est un bouquin qui m'a qui m'a vachement aidé que j'avais commencé à lire genre dix ans avant de faire ma formation de coach professionnel et euh, honnêtement au moment où je l'ai lu j'ai pas tout compris si je suis 100 honnête avec moi-même pourquoi parce que je pense que j'étais pas prêt à ce moment-là j'ai pas tout compris et je l'ai lu euh, dix ans plus tard. C'est marrant parce que ce bouquin, on nous le demandait comme un prérequis. C'était un prérequis à, à cette formation. Donc, euh, il, fallait, euh, il fallait le lire en même temps que la, que la formation. Et c'est vrai qu'avec dix ans de recul, euh, je l'ai interprété complètement différemment. Et euh, j'ai commencé à bah, j'ai compris en fait, les, ce qui était abordé dans ce, dans ce bouquin. Voilà. Il y a un moment où j'étais prêt, un autre où je ne l'étais pas, je pense.
1: OK. François délivrer délivré le métier de coach. En plus, je pense que c'est le genre de bouquin où… Au-delà de l'aspect comment apprendre à devenir coach, je pense que même si ce n'est pas notre, notre volonté, il y a toujours des enseignements à tirer, que ce soit ouais. des techniques d'auto-coaching ou des choses. Donc Merci pour, pour la référence. Là, on parle de, depuis tout à l'heure de, de ton parcours, de tes prises de conscience, de, de ce qui s'est passé sur ton chemin. Mais si on, on vient un peu plus récemment, là, étant donné que quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes que, que je fais intervenir dans le podcast, c'est Toujours que c'est une succession de challenges qui les amène toujours au niveau du dessus. C'est quoi la dernière prise de conscience ou le dernier challenge vraiment qui t'a permis d'évoluer, mais plus récemment, si on regarde peut-être six, six mois en arrière ou, ou sur l'année qui vient de s'écouler
0: C'est, euh... ouais, en fait, je pense spontanément, euh... c'est marrant parce que ça, le truc vient, me vient tout de suite là. Euh... Ça te fait sourire. Ouais, ouais, ça me fait sourire parce que ça ne me faisait pas sourire au moment où ça m'est arrivé. Mais euh, c'était le, le moment où j'ai fait... Enfin, euh, j'ai généré le, le premier million avec ma société. Okay. Donc, le premier million, en fait, euh, je ne réalisais pas. Et là, euh, on fait... Euh, donc, on, je fête ça euh, avec ma compagne. Donc, on fait, euh, on fait un bon repas, etc. Euh, je ne bois pas souvent de vin, mais là, euh, j'avais acheté une belle bouteille de vin, etc. D'ailleurs, j'ai toujours regardé le, le bouchon en souvenir. Et là, bon, bah, tout se passe bien jusqu'au lendemain. Je ne sais pas pourquoi, le lendemain, en fait... Euh, c'était un samedi, en fait, un samedi matin, je me souviens. Et euh, là, j'étais sur mon lit, en fait, je me sentais un peu, euh, un peu bizarre, un peu vide. Et euh, je me disais, mais euh, en fait, euh, je viens de réaliser un truc que je, je pensais impossible il y a quelques temps, en fait, il y a quelques mois, mm. quelques années, vraiment, je pensais, je pensais que c'était impossible d'atteindre ce, ce type de chiffre d'affaires. Et, euh, et là, j'ai commencé vraiment à, à, à sentir mal au ventre, en fait, mal au ventre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout Et en fait... Plus, euh, plus j'avançais dans la journée, et plus je me sentais mal. Et je me suis dit, mais en fait, euh, si, euh, en fait c'est qu'est-ce qui se passe en moi et, et au final, j'ai compris que j'avais ce mal de vente, c'est une sorte de peur, en fait, une peur qui commençait à monter en moi, une peur complètement irrationnelle euh, de euh, de perdre, de perdre ce que j'avais déjà acquis. En me disant, tu vois, je trouvais tout un tas de, de, de choses, mais complètement débiles, complètement irrationnelles, euh, qui me faisaient croire que j'allais potentiellement un jour euh, perdre ce que j'avais acquis, donc perdre ce, ce million. Mais vraiment, hein, j'étais terrorisé, j'étais flippé, euh, mal, mal, mal à un point que tu peux même pas imaginer. Et euh, je me suis dit, non mais au bout d'un moment, enfin euh, au bout de deux, trois jours, vraiment j'avais mal au ventre, je n'en pouvais plus, je me suis dit, non mais arrête, arrête ton délire, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu dirais à un client que tu accompagnes quoi, dans ce, dans ce cas-là Et finalement... Euh, ce que j'ai fait, c'est que je me, suis dit, je me suis posé la question, euh, si, euh, bah, et si c'était vrai Si tu perds tout Quels quel, quel pourraient être les bénéfices de tout perdre, en fait, finalement Je me suis dit, ok, d'accord, donc admettons, je perds tout demain, c'est quoi les bénéfices de ça Moi, je ne voyais que les inconvénients, je voyais les gens qui se foutaient de ma gueule, « Ah, gros loser, tu tout perdu, etc. » Donc, je me mettais dans un, dans un état comme ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que le pire du pire, il n'était pas si pire que ça. Donc, je me suis imaginé ce scénario, puis j'ai compris que bah, si je perdais tout, au pire, euh, qu'est-ce qui allait se passer bah, Au pire, j'allais euh, toujours avoir des personnes qui étaient là pour me soutenir, euh, qu'au pire, euh, ces personnes, euh, peut-être mes parents, peut-être d'autres personnes, pouvaient m'héberger. Euh, qu'au pire, bah, j'allais euh, avoir plus de temps à leur consacrer, alors qu'à alors qu ce moment-là de ma vie, j'avais zéro, euh, zéro minute à leur consacrer qu'au pire du pire, bah, en vivant euh, avec beaucoup moins de contraintes, euh, j'allais pouvoir euh, peut-être passer plus de temps dans la nature, parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi, que le, le pire du pire allait me permettre peut-être de me, me reconnecter plus à la terre, me reconnecter plus à, avec des choses tu vois, bah, que j'avais euh, mis de côté pendant euh, cette aventure euh, entrepreneuriale, qui est, enfin, pendant laquelle je bossais comme un, comme un taré, il faut, faut, faut être honnête. Et, euh, et par conséquent, je me suis... Je me suis rendu compte que le pire du pire était euh, était quand même plutôt positif finalement. Parce que euh, bah, quoi qu'il arrive, j'ai compris que euh, bah, les choses étaient équilibrées. Donc, j'ai réussi à équilibrer ça dans mes perceptions. Et puis, j'ai aussi euh, gagné en confiance en, me, en, en, en ayant cette nouvelle certitude que quoi qu'il arrive, si je devais partir de zéro, maintenant, tout était dans ma tête. C'est-à-dire que euh, bah, le temps que j'avais mis pour faire ce premier million eh bien, je pouvais euh, le dupliquer, mais faire en sorte que je, je, je génère un autre million, mais en, en un temps beaucoup plus court. En fait. Et crois euh, le ou pas, mais euh, une fois que j'ai intégré euh, ce truc-là en tête, je me suis totalement libéré et euh, j'ai pu générer un deuxième million en... Là, c'était en décembre. J'ai dû le générer genre en, 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 mars, en mars ou en avril de l'année d'après. Tu vois, donc en trois, quatre mois. Ouais. Et ça m'a totalement libéré, en fait. Finalement. Je ne sais, je... Je sais plus pourquoi on parlait de ça, en fait. <rire>
1: Parce que enfin je t'ai fait... demandé les, les, les plus gros challenges que tu avais ouais, eu ouais. bah, récemment. C'était ça, ouais. ouais. C'était
0: ce truc-là. C'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment retourné euh, au départ. Mais c'était de la douleur physique. Hein. C'était assez violent,
1: quand même. Ouais, et puis finalement, euh, ce, que, ce que tu ne sais pas à ce moment-là et que tu découvres plusieurs mois plus tard c'est que bah tu as généré ce million ce premier million dans un certain laps de temps avec toutes les erreurs que tu as pu faire sur le chemin sauf que la, la fois où tu dois le refaire bah tu fais plus les erreurs d'avant donc même si tu en fais en fais d'autres en tout cas ça ça va plus vite aussi pour ça et, et souvent on se crée toute une histoire pour euh, pour des choses qu'on 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 a atteint qui sont souvent challengeantes alors qu'en fait euh, bah on oublie aussi tout ce qu'on a appris sur sur le chemin qui peut qui peut nous propulser quoi beaucoup plus rapidement.
0: Ouais, exactement. Ouais. exactement. Et euh, ça, ça me fait penser, euh, tu vois, tu as, as beaucoup de personnes, encore une fois, je, on en revient à ce qu'on disait au départ, Tu te rappelles, euh, stratégie interne, externe. Il ouais. y a plein de personnes qui viennent chercher euh, souvent des, des stratégies externes. Mais ça, on s'en fout, en fait, les stratégies externes, c'est ultra simple. Par contre, stratégie interne, ça implique une transformation interne. Et ce truc-là, par contre, transformation interne, c'est le truc que tu gardes à vie, en fait. C'est-à-dire mmh. que quoi qu'il arrive, si tu dois repartir de zéro sur, sur quelque chose d'autre, sur un nouveau business ou, ou peu importe, peu importe, tu vas pouvoir euh, bah, régénérer le résultat que tu as déjà généré, mais encore plus rapidement. Donc, euh, une fois que tu as eu cette transformation, une fois que tu as le, le mindset, le mental qui euh, bah, qui va bien pour, pour avoir des résultats, derrière, tu le reproduis à l'infini. C'est ouais. ça que les personnes ont ont du mal à comprendre au départ en fait. c'est que c'est un trésor inter... c'est un, un véritable trésor cette, cette transformation que tu gardes à vie en fait
1: ouais, merci beaucoup pour ça c'est tu pour faire le parallèle avec la, la transformation physique justement avec les personnes que j'accompagne c'est quelque chose souvent qui qui les étonne à l'issue des, des accompagnements de, 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 de cette prise de conscience là que en fait elles venaient pour des stratégies et elles se rendent compte que la technique, souvent, de perte de poids ou de prise de muscle, parce que c'est souvent l'un des, des challenges que, que, que vivent les personnes que j'accompagne, en fait, c'est de la technique. Et c'est pas si compliqué. Et souvent, parce que c'est des personnes qui ont, tu sais, parfois fait plein de régimes ou plein de choses qui n'ont pas fonctionné par le passé. Donc, en fait, ça se dit, bah, en fait, j'ai jamais eu la bonne stratégie. Certes, parfois, elles n'ont pas la bonne stratégie, mais c'est clair que ça commence toujours par qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment tu vas le vivre. Et le parallèle avec l'entreprise, est très clair. Et moi, j'accompagne souvent des personnes qui, justement, on se profile entrepreneurs, cadres ou dirigeants qui ont des challenges dans leur entreprise. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que parfois, elles sont déjà averties de ce principe que tout se passe dans la tête. Mais tu sais, dans leur activité professionnelle, elles ont du mal à transposer ça dans leur activité, enfin, dans leur vie personnelle sur les challenges qu'elles vivent, pour le coup, en interne. Et ça, je pense, que c'est quelque chose qui, qui est primordial de, de préciser. Et je te, je te remercie vraiment pour ça parce que, c'est quelque chose que en fait euh, à, à nos différents niveaux de conscience on a, on a tendance à, à complètement mettre de côté à oublier ou même parfois à se dire oui oui ça c'est c'est pour l'état d'esprit alors la stratégie c'est quoi et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure tu sais quand on, on va tout de suite se mettre dans le rouge dans un projet et on mmh. oublie de prendre soin de soi ouais.
0: Ouais,
1: comment absolument. tu prends soin de toi toi au quotidien tu nous parlais du sport comment je prends ben ouais
0: sport j'adore j'adore enfin moi c'est un c'est obligatoire si je fais pas de sport je pète un cap donc euh... <rire> ça me ça me permet de ouais de vraiment de me sentir bien enfin respirer respirer profond, profondément enfin euh générer euh, des endorphines des, des des choses comme ça puis euh, et puis euh, et puis me sentir bien à la fin de la, fin de la journée quoi j'en fais le plus souvent possible et puis euh, puis également au niveau physique au niveau apparence euh, voilà enfin tout est lié finalement et moi euh, ouais, c'est 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 le truc qui euh, euh, dont je peux je ne je peux pas me passer en fait je sais qu'il y a des personnes qui, qui, qui doivent se forcer en fait, pour en faire, etc. Moi, c'est... Euh, si j'en fais pas, je, je, je meurs. Donc,
1: c'est obligatoire. Ça a toujours été comme ça ou tu es venu suite à un événement particulier ou peut-être... Avant, ne faisais pas...
0: J'ai toujours, toujours été très sportif, en fait, ouais. Au départ, je, j étais, j étais, euh, je faisais beaucoup de foot, en fait. Je faisais que ça. Enfin, quand j'étais gamin, j'étais constamment tout le temps dehors, tout le temps en train de courir, en train de m'entraîner, en tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais beaucoup d'énergie, j'avais besoin de, de la passer quelque part. Et puis, euh, puis j'avais cette volonté d'en de, faire mon métier aussi à ce moment-là de ma vie. Donc, <rire> donc ça me donnait de motivation. Et puis, euh, et puis, bon, bah comme beaucoup, j'étais pas, je pense pas, pas assez bon pour pour le faire, ou peut-être peut-être bah, pas assez accompagné aussi. <rire> Il y a deux aspects. Et puis, bah, par la suite, j'ai continué, continué, à faire du sport, du, du sport en salle, du cardio, de la muscu, des choses comme ça. Ouais. Et, okay. euh, et j'ai continué, j'ai continué dans cette voie-là parce que ça, parce que j'aime bien.
1: Et si on, on prend un peu le spectre de la santé mentale, y a une question que j'aime bien poser aux personnes que je reçois, c'est comment tu réagis face à une grosse pression dans ton activité, un gros challenge que tu vis C'est quoi le schéma de pensée qui se met en place, tes habitudes par rapport à ça pour gérer ça
0: le, le, Quand tu as, as un gros challenge, déjà, euh, la première chose, c'est, euh, je pense, de s'observer, en fait. C'est de s'observer en train de en train de gueuler, en train de, en train de râler, en train de se plaindre, euh, peut-être en train de critiquer euh, la personne ou la, la, la chose ou la circonstance euh, qui, 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 nous, qui nous met en état émotionnel. Quoi. Euh, ça, c'est le premier point, s'observer. Ce n'est pas, pas forcément simple, mais simplement s'observer sans jugement, sans se dire euh, « purée, je suis comme ci si, » ou « je suis comme ça »,« c'est positif ou négatif », non, je m'observe. Sans jugement et euh, qu'est-ce qui se passe en moi, en fait Ok, donc, euh, qu'est-ce qui se passe ben, J'observe quelqu'un qui, qui est en train de crier, qui n'est pas forcément euh, bien dans sa peau et, et qui a peut-être mal quelque part euh, à la gorge ou au ventre ou peu importe, mais juste observer, ressentir. Et euh, après, en fonction de ça, simplement, euh, va commencer à se dire, ok, donc là, actuellement, je, je suis en train d'être touché par euh, peut-être par les paroles d'une personne, euh, les paroles de cette personne, ok, ça marche euh, en, en sachant que euh, les paroles d'une personne, c'est quelque chose de neutre, finalement. C'est juste, euh, voilà, juste une vibration d'une corde vocale euh, à l'intérieur de cette personne, finalement. Et déjà, comprendre que bah, c'est simplement une vibration de corde vocale qui nous met dans un état pareil. Quoi. Déjà, ça nous permet de prendre du recul sur l'événement et sur, euh, sur la douleur qu'on peut avoir. Et ensuite, bah, commencer à équilibrer les choses. C'est-à-dire, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, quels sont les avantages, en fait, euh, bah, que cette personne m'ait dit ça, en fait. Quels sont les avantages par rapport à ce qui est important pour moi Quels sont les avantages, par exemple, si euh, ton entreprise, c'est quelque chose de très important pour toi bah, Quels sont les avantages que cette personne m'ait parlé de cette manière-là par rapport bah, à ma volonté d'aller faire mes rêves ou de développer mon entreprise bah, C'est un petit peu comme quand ma collègue euh, m'a ouvertement critiqué en, en me disant euh, euh, que j'étais je je, en mode litanie, etc. Bah, je me, à ce moment-là, bah, je ne réagissais pas comme ça, mais si c'était à refaire, je me serais demandé bah, quels sont les avantages qu'elle me dit ça par rapport à, euh, au fait que je veux y aller vers mes rêves parce que bah, à ce moment-là ma vie c'était la, la chose la plus importante pour moi et effectivement j'aurais trouvé plein 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 d'avantages et l'idée c'est vraiment de d'aller euh, chercher le maximum d'avantages euh, jusqu'au moment où ton cerveau te dise bon bah c'est bon j'en vois plus et à ce moment-là quand ton cerveau te dit ou ton mental te dit euh, c'est bon j'en trouve plus c'est à ce moment-là qu'il faut aller encore en chercher. Pourquoi Parce que ce qui se passe, c'est que ton câblage naturel fait que tu vas en trouver naturellement un certain nombre. Par contre, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment changer et, et faire un saut, ce que j'appelle un saut quantique, euh, la, la stratégie va consister à aller encore plus loin justement pour créer de nouvelles autoroutes neuronales entre cet événement et euh, ce que tu veux vraiment pour comprendre que cette personne, finalement, elle t'aide d'avoir la vie différemment. Comme bah, cette personne-là, cette, cette, cette ancienne collègue de travail là, qui m'a presque mis une, en, en presque me mettant une bave dans la gueule, bah, en fait, j'ai de la gratitude maintenant pour elle parce que si elle ne m'avait pas dit ça à ce moment-là, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler ensemble, tout simplement. Ouais. Et, et l'idée, c'est vraiment de comprendre que chaque, chaque chose qui nous challenge comme ça, bah, c'est souvent la chose dont on a plus besoin euh, au niveau de notre vie. Hein. Et d'aller chercher vraiment les vrais avantages qu'on ne voit pas encore, changer ses lunettes, en fait, changer ses perceptions pour... Euh, Pouvoir finalement la vie différemment. Et c'est ce, ce changement de perception en fait, qui nous permet de faire des sauts quantiques et de passer, euh, passer à un autre niveau. En fait. Et euh, voilà, c'est comme, comme ça que je, je m'efforce de, de fonctionner. Euh, c'est vrai que parfois, euh, je, quand tu es, es dans un gros événement, j'avoue, un gros événement, un gros truc qui te challenge bien, qui te tire bien vers le bas, on n'a pas toujours, toujours, j'avoue, euh, euh, la présence d'esprit de le faire. Mais ah. euh, tu vois, récemment, euh, récemment, j'ai. J'étais un peu challengé par, par, par un événement. J'étais resté dans un mode comme ça en quelques jours. Et c'est vrai que je me suis dit, non, mais arrête. C'est bon, fais, fais ce que tu dis de faire à tes clients et arrête, arrête de faire le mec fort et machin. Et effectivement, j'ai refait l'exercice et, et cette, cette, ça t'apaise. Ça t'apaise vraiment et ça te permet de, de progresser. Et franchement, à chaque fois que j'ai eu un, un challenge comme ça et que j'ai fait l'exercice, en fait, à chaque fois, mais vraiment chaque fois, chaque fois, chaque fois, ça m'a permis de, de, de franchir un palier au niveau du chiffre d'affaires de mon entreprise. À chaque fois, à chaque fois que j'ai trouvé quelque chose pour débloquer, À chaque fois que j'ai trouvé quelque chose pour améliorer mon business, euh, à chaque fois j'ai trouvé quelque chose pour pour grandir à titre perso. Et, euh, et devenir cette personne euh, bah, qui, qui, qui sait régler ses problèmes et qui, euh, je sais pas, qui, qui, qui apporte euh, un niveau de confiance peut-être plus important aux personnes qui m'observent, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que tout ça, tout ce, tout ce travail sur moi m'a permis de concrétiser euh, euh, une grosse, à chaque fois une grosse progression de
1: chiffre d'affaires. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci pour tout Avec ce que toi. tu nous as partagé. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
0: On peut me retrouver
1: bah, sur ma chaîne YouTube, par
0: exemple, vous tapez Olivier Métral, M -E -T -R -A L et puis, euh, puis vous regardez, j'ai plein de vidéos, et, et, et j'apporte beaucoup de valeur gratuitement. Enfin, j'espère que j'apporte de la valeur, en tout cas. J'essaye d'apporter de la ouais. valeur. Je peux
1: le confirmer, le confirmer parce que j'en ai, ai vu un paquet de tes vidéos, et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier pour tout ce travail bah, qui, merci. Ouais, qui est proposé gratuitement sur, sur, sur ta chaîne YouTube, et qui est d'une qualité exceptionnelle. Donc. Merci encore pour ça, merci d'avoir pris le temps pour venir nous parler aujourd'hui dans, dans Leader Sano je prends soin de toi. Merci beaucoup Charles. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que cette interview t'a aidé. Si c'est le cas, alors je t'invite à noter le podcast 5 étoiles si tu l'écoutes depuis Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et surtout, je t'invite à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Si tu es chef d'entreprise, cadre, manager ou indépendant, que tu as des journées chargées, un niveau de stress élevé et que tu as du mal à prendre soin de toi et de ton corps, je t'invite à rejoindre gratuitement le challenge 7 le jours Leader Sano. Tu recevras une vidéo